0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Este realmente es el capítulo 72, si no cuento mal, pero el primer capítulo que se publicará en YouTube. Y a partir de ahora eh, la idea es publicarlos todos también en YouTube. Como ya os he ido diciendo en algún capítulo previo del podcast, la idea era... Eh, tener una nueva plataforma donde puede publicar esto, en este caso en formato video podcast pero por el tema de, del, del podcast habitual esto seguirá sin cambios, podéis seguir escuchándolo en la plataforma que uséis habitualmente, simplemente que está también eh, disponible en YouTube. Y nada, lo dicho, eh, seguimos hablando de los mismos temas, nutrición, deporte, medicina o una mezcla de tantas que es lo que suele ser más habitual. Hoy hablaremos sobre algo que no es ni novedoso, ni la última moda ni mucho menos, pero que creo que es un básico que todo el mundo debería conocer, que es el plato de Harvard. Eh, el plato de Harvard, creo que lo he nombrado en, en algún programa anterior, eh, es más un esquema mental, por llamarlo de alguna forma, de qué es lo que significaría comer bien. ...y Harvard lo creo ya hace bastantes años... ...simplemente que cada año va actualizando un, o va poniendo alguna novedad... Eh, ...la base del plato de Harvard sigue siendo exactamente la misma... No, ...no ha modificado el plato como tal... ...para que nos pongamos un poco en contexto... Eh, ...normalmente cuando se habla de alimentación saludable... ...se tiende a utilizar la pirámide nutricional... ...en España se sigue usando la pirámide nutricional... ...que está más anticuada que, que muchos coches... Pero eh, el plato de Harvard yo creo que refleja mejor eh, la forma que sería adecuada para comer bien realmente, para ser saludable. Las típicas pirámides tienen como base, como ya sabréis, eh, los carbohidratos, sobre todo farináceos, que no debería ser la base de ninguna pirámide en ningún plan alimentario. Y el plato de Harvard, la base real, eh, son frutas y verduras, que son los alimentos más densos nutricionalmente y que se han demostrado más saludables y que mejor colaboran en la salud cardiometabólica en general. Entonces, eh, lo dicho, la pirámide debería ser algo del pasado, estaba bien en el pasado para tener una, una, unos básicos, ¿no? que de hecho yo creo que ya estaba mal de por sí, pero bueno, por tener... Eh, una buena base puede que sí pero hace años que sabemos que, que está mal a pesar de que en muchas guías clínicas se, se sigue utilizando como si fuera eh, lo mejor de lo mejor entonces eh, una de las cosas que sí que ha introducido Harvard en, en su último plato bueno en el plato típico pero que han actualizado en 2022 es el tema de la calidad de los alimentos en, en un informe publicado en The Nutrition Source, en el Departamento de Nutrición de, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, a Bogotá, recordar cómo es su plato, pero hace hincapié en una cosa nueva, que es la calidad de los alimentos. Y e indica que es más importante que las calorías como tal. En este caso, eh, los investigadores repiten en diversas ocasiones que es más importante centrarse en, en el consumo de alimentos de alta calidad que en sus porciones o tamaños adecuados. El plato de Harvard está hecho para que tengamos en cuenta las porciones como tal, pero eh, la de los alimentos sería un aliciente en este caso. Un ejemplo que pongo en el artículo donde hablé de esto en el periódico, en el español, es el tema de los carbohidratos, donde cobra impo bastante importancia el tipo de carbohidrato que estemos consumiendo. Eh, tanto cereales como frutas y verduras son carbohidratos, pertenecen a este grupo de macronutrientes, pero distan mucho de ser lo mismo a nivel calórico y a nivel nutricional. Eh, los carbohidratos eh, tipo cereales, tipo arroz y demás, eh, son muy densos energéticamente, ...y bastante menos densos nutricionalmente... ...en comparación a frutas y verduras. Y de hecho, eh, los que más consumimos hoy en día... suelen ser carbohidratos de este tipo procesados... ...como el arroz blanco o el pan blanco. Esto lo que hace es que hayan picos de insulina... Eh, y picos de azúcar en sangre y a la larga que se altere el sistema hormonal y el sistema metabólico. Una de las cosas que, que comento por aquí es que las investigaciones más, re, más recientes eh, sugieren que una de las principales causas de, de la actual epidemia de obesidad, una, una de tantas porque hay muchas, eh, sería el consumo excesivo de carbohidratos de digestión rápida y alto índice glucémico. En anteriores programas ya habíamos hablado del índice de glucémico, donde eh, lo que significa es, es la velocidad con la que el alimento pro, eh, ayuda a que se produzca un, un pico de glucemia y a la par un pico de insulina. Esto a la larga lo que hace es que se produzca tolerancia a la insulina, que la insulina no trabaje como toca y que eh, no absorba tampoco el azúcar sanguíneo como toca. Esto, esto es a, a grosso modo, pero eh, lo que hace al final es que se, hacen, eh, se potencia el almacenamiento de grasa se dé lugar al aumento de peso y, por tanto, a la obesidad. Y junto a la obesidad, todos los factores de riesgo os podáis imaginar. Entonces, eh, Harvard ha, habrá de, en este caso de alimentos recomendables y alimentos eh, poco recomendables o a limitar o evitar. Depende del alimento en cuestión. Hablaremos un poquito más a fondo de esto. El primer grupo... En alimentos de alta calidad o alimentos recomendables estarían aquellos alimentos frescos o mínimamente procesados, serían frutas y verduras, como bueno, granos enteros y semillas, grasas saludables y proteínas de calidad. En la parte de alimentos a limitar o evitar, eh, Harvard habla de snacks altamente procesados, bebidas azucaradas, granos refinados, como el arroz blanco que hemos comentado antes, azúcares libres, alimentos fritos, alimentos altos en grasa y alimentos con un alto índice glucémico. Que esto, cuando se dio el plato de Harvard, no se comentaba. Simplemente eh, sigue sí diciendo todo el rato el tema de grasas de calidad, proteínas de calidad, carbohidratos de calidad pero no hacía hincapié en qué tipo de alimentos había que poner en un plato de Harvard. El plato, como ya os digo, he dicho desde el principio, realmente es un esquema mental de qué es lo que o cómo deberíamos separarnos cada, cada porción de alimento. Entonces, no quiere decir que lo usemos solo a la hora de comer, sino que si por ejemplo comemos tres veces al día, que en cada ocasión que comemos, eh, elaboremos nuestra combinación de alimentos en base a este esquema mental que es el plato de Harvard. Cuando hablamos del desayuno saludable, ya hablamos también de Harvard, porque Harvard está metido en todos los fregados, pero ahí ya se veía que se basaba mucho en su concepto de plato, o sea, había una gran cantidad de fruta y verdura, se, se veían también arborigatos y se veían también proteínas de calidad y se hacía una mezcla en este caso para hacer un desayuno pero eh, se puede aplicar a cualquier comida, da igual que comamos 3, que 5, que 6 veces al día pero sería aplicar un poco el esquema mental que, que plantea Harvard entonces, ¿cómo sería un buen plato de Harvard? en este caso, eh, las frutas y verduras serían el 50% de, del plato eh, de, donde se, eh, los vegetales sobre todo sean la, la parte más importante eh, Harvard hace hincapié en una cosa que para mí tiene todo el sentido pero parece que hay gente para la que no eh, es el tema de, de que las catatas eh, son tubérculos, no son vegetales no cuentan como vegetales al uso aunque para muchos eh, que quieren ser así había un, un chiste que creo que se sigue haciendo que es el tema de que si vas a un establecimiento de comida rápida, que suele haber patatas fritas, ¿no? Como la patata es una verdura, pues las patatas fritas eh, son sanas. Esto no, no tiene ningún sentido. Primera, porque la, la patata en sí es un tubérculo eh, denso a nivel energético. Y segunda, porque si además eh, lo pasamos por la freidora, estamos eh, añadiendo más calorías si cabe y, desde luego... ...ningún micronutriente que nos venga bien para la salud. Entonces, cuidado con este concepto porque... ...como bueno, más está bien, pero más allá a lo mejor no cal. Luego está el tema de los cereales integrales... ...que sería el 25%, una cuarta parte del plato de Harvard... ...donde eh, cereales integrales o granos enteros... ...serían aquellos no refinados. ¿vale? Esto, este concepto es importante, serían cereales integrales, enteros. Nada de eh, arroz blanco, pasta blanca, no... Tiene que ser integral y esta parte es muy importante. Antes Harvard, eh, también lo comentaba, no siempre decían el tema de que no cuando más fresco mejor, pero ahora sí que hacen desde hace unos años, no, no tanto desde 2022, sino que ya hace años que lo dicen, eh, el tema de que sean cereales eh, eh, enteros. ¿vale? Luego está el tema de las proteínas de calidad, eh, donde representaría el 25% o otra cuarta parte del plato de Harvard. Eh, las proteínas de calidad para Harvard serían eh, pescado fresco, carne fresca, donde aquí también hacen hincapié en una cosa relativamente nueva, ya lo comentaban anteriormente, pero ahora hacen como más fuerza en este sentido, que es el tema de que la carne sea carne magra a poder ser eh, carne de ave de corral, pollo, pavo, también se incluiría el pato, pero el pato es una carne como más grasosa, entonces pollo o pavo sería la, la mejor opción se aconseja limitar el consumo de carne roja y desde luego eh, se aconseja evitar totalmente carnes procesados, eh, tipo salchichas, bacon y demás. Entonces, antes ya lo comentaba en el tema sobre todo de la carne roja, porque a Harvard le gusta mucho la dieta DAS, de la que hemos hablado en alguna ocasión, y la, y la dieta tipo mediterránea, pero ahora como que hace más hincapié. Luego está el tema de las clases saludables, en el plato de Harvard, que veréis enlazado a las notas del programa, sí que están... Eh, las grasas están como fuera del plato, que además hay un, un, un bidoncito ¿no? de, de aceite, en este caso el típico aceite de oliva, pero no está dentro del plato como tal, o sea, no representa un porcentaje, porque eh, Harvard implique, eh, indica que la moderación sería clave para el consumo de las grasas saludables. Habrá del aceite de oliva, del aceite de colza, del aceite de aguacate, pero eh, dice que con la calma, que tampoco no, no hace falta que nos pasemos, está bien poner el aceite a... A las, a las ensaladas, por ejemplo, algún plato preparado, sobre todo si es eh, aceite en crudo, mejor. Ya hemos hablado de este tema también en otros programas, pero eh, sin pasarse. ¿vale? Luego está el tema de la hidratación, donde eh, la bebida más adecuada, en este caso, según Harvard, y según diría yo que cualquier guía clínica, eh, sería el agua. ¿vale? Si puede ser agua, mejor. También está eh, recomendado, por decir de alguna forma, en su defecto, si no hay agua, que sea café, té o eh, bebidas sobre todo basadas en agua. Luego sí que se recomienda evitar totalmente eh, bebidas azucaradas e incluso edulcoradas. O sea, Harvard ya dice que mejor no utilizar edulcorantes y cualquier tipo de refresco, cualquier de bebida que lleve azúcar libre, añadido, mal. Esto ahora hablaremos también del tema de los zumos, que también no comunica, pero eh, Harvard también habla de la leche. Esto ha sido siempre así, de hecho me, estaba, eh, me, me llamó un poco la atención porque en España somos muy de consumir leche, lácteos derivados y demás, pero Harvard ya lo dijo en, en la primera vez que habló del plato de Harvard, eh, se aconseja una o dos porciones de lácteos al día, incluyendo leche, yogur, queso y demás. Y en el tema de los zumos, eh, un zumo, un vaso de zumo pequeño al día, que antiguamente eh, el tema de los zumos era como el boom, de si bebo un zumo todas las mañanas... Voy a ser Superman. Eh, esto ya sabéis que no es así. Ya hemos hablado en algún programa sobre las diferencias entre, sobre todo el zumo de naranja, ¿no? Típico de España. Eh, no es lo mismo un zumo de naranja, no es lo mismo un smoothie de, de zumo en este caso, y no es lo mismo comerte una naranja entera. Desde luego no tiene nada que ver, pero nada de nada. En el zumo, como ya sabéis, nos llevamos todo el azúcar, nos cargamos toda la fibra y casi todos los nutrientes, y nos quedamos sobre todo azúcar libre. Luego, eh, si hacemos smoothie que sería triturado, sí que eh, nos llevamos por delante un poco de fibra sobre todo el poder saciante nos lo llevamos seguro o sea, no hay saciedad como tal sí que es más denso que el zumo líquido como tal pero no es igual y luego si te comes una naranja entera nada que ver <risa> o sea, la saciedad que da una naranja entera o una mandarina o similares no tiene absolutamente nada que ver con el zumo esto yo creo que es de lógica pero aún hay quien dice que el zumo eh... no, es que yo como fruta porque como bebo zumo bueno, <risa> dejémoslo estar eh, y luego ya, para ir acabando, aunque dentro del plato tampoco está, igual que pasa con las grasas, Harvard sí que recomienda mantener un buen nivel de actividad física y también recuerda, sobre todo en el caso de, de, de la última actualización de 2022, que no hay una dieta perfecta e ideal para todo el mundo. El plato de Harvard es, como digo, un concepto, un esquema mental, pero eh, la base real es incluir dentro del plan dietético de cada uno eh, alimentos frescos, de calidad, de calidad, no procesados o al menos mínimamente procesados y meterlo dentro de un estilo de vida saludable en general, evitando tóxicos y similares. Una cosa que también recomienda eh, Harvard es evitar el consumo de bebidas eh, tóxicas, es decir, alcohol, vino, cerveza y demás, que en algunas guías clínicas, de hecho creo, creo recordar, si no, no, no sé... No lo tengo muy claro, pero creo recordar que en las guías eh, nutricionales de España aún se recomienda, en pequeñito, con moderación, eh, ¿se puede beber algún vino, alguna cerveza? Esto Harvard dice que no. Harvard dice que eh, la hidratación a base de agua, café, té o bebidas similares y nada de eh, alcohol, cero, y nada de bebidas azucaradas. Entonces, esto de con moderación alguna vez puntual, va a ser que no. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Eh, a partir de ahora, en principio, todos los capítulos estarán disponibles en podcast, como ya es habitual, y en video podcast, por si los queréis ver también en, en YouTube. Os dejaré enlazadas las notas del programa como siempre, tanto en formato podcast como en formato vídeo. Y como siempre, nos vemos en este caso y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!